1: Del Americano de, de Desarrollo para analizar el caso de la traza de una obra y qué va a pasar. es importante para esta zona. También para los abogados y los que no son abogados, tenemos una gran audiencia de abogados y notarios en el programa, grande, grande, grande. Vamos a hablarles de que eh, a partir del 3 de julio, el sistema de ventanilla digital de registro nacional, a través de él, obtendrán su título de propiedad en forma digital todas las personas que inscriban o bien y ¿De qué se trata? Vamos a conocer más del programa. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Nicaragua liberar inmediatamente a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado y condenado a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional. Álvarez fue condenado el 10 de febrero tras rechazar un día antes de su sentencia marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos encarcelados y expulsados de su país. Bien, esto es lo que tenemos para compartir con ustedes esta mañana, nada más a la espera de que me confirmen que nuestro primer invitado está listo para participar con nosotros. Buenos días, aquí los saludo a don Oscar por medio del teléfono, del WhatsApp, y eso significa que tendríamos listo a don Oscar para empezar. Estoy a la espera de que hoy tenemos a una nueva compañera a cargo, si no me equivoco, está Jodery, que por favor me confirme si ya lo tenemos listo. Ya parece que nos van a, a confirmar para poder conversar con él. Bueno, porque esa fue una noticia importante, sin duda alguna. Finalmente, eh, luego de lo que fue el cierre del viernes extra y lo que preocupó a muchísimos sectores del país, cuando se cierra un medio de comunicación se preocupan los sectores del país muchísimo, los costarricenses se preocupan pero cuando se logra la reapertura o aparece ya, bueno. un medio nuevo, sin duda alguna que eso es una alegría también porque tiene que ver directamente con la libertad de expresión porque tiene que ver con la libertad de prensa, porque tiene que ver con eh, informar el derecho que tienen los costalicenses de estar informados de la mejor manera posible y los derechos que tenemos los medios de poder informar a los costarricenses sobre el tema. Así que los saludo. Muy buenos días a don Oscar Gutiérrez Lagner. Don Oscar, bien, buenos días. Buenos días. No, Oscar, si me escucha bien, quiero contarle que tenemos un problemita con el audio de la radio, pero que están resolviendo nuestros técnicos para poder eh, eh, que usted me escuche bien y que todo estemos enterados. Está Radio Monumental Fuera del Aire, pero estamos con Canal 2 y estamos con Facebook Live transmitiéndoles a todos ustedes en espera de que nuestros técnicos informen que la radio volvió al aire y que estamos en capacidad de poder hacer el programa normalmente por todos los medios que lo hacemos. No tengo retorno, Miguel, nada más para que se pase. Pero sí, sí estamos listos, don Oscar y yo. Vuelvo a saludar a don Oscar. Buenos días, don Oscar. Don Oscar, pues, eh, contentos y agradecidos de que nos atiendan para poder contarle a Costa Rica un poquito más de quiénes, de quiénes son los que, que eh, están ahora sectores, al frente de, 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 del grupo del grupo extra. Yo no lo escucho, escucho muy bien. Necesito que usted me confirme que me está escuchando a mí. O sea, disculpe el inconveniente técnico que tenemos esta mañana. Perfecto. Sí, usted sí. me escucha. Estamos en orden también. Comencemos por el principio. Eh, usted ayer se presentó, eh, le dijo al país que se hacía cargo, contó algunas cosas que quiero que nos cuente esta mañana. Pero para comenzar, es lo que es importante, la gente quiere conocer qué es Transcomer y cuál es su actividad principal. Entonces, ya que usted se presenta como empresario del sector inmobiliario y financiero y referido también a la actividad de Transcomer. ¿Qué es Transcomer?
2: Eh, Transcomer es un puesto de bolsa en la bolsa de comercio, eh, la bolsa de comercio Doña Amelia fue fundada en 1992 como bol, bolsa de productos agropecuarios, es una, una bolsa de materias primas que complementa en el área bursátil la bolsa de valores, en la bolsa de valores se transan títulos, valores y bonos en la bolsa de comercio eh, que originalmente se llamaba Volpro cambió su nombre hace unos 22 años más o menos se transa todo lo que no son títulos valores eh, y Transcomer es un puesto en esta bolsa desde hace 20 años este año cumplimos eh, eh, 20 años de, de operar en la bolsa eh, ¿si ¿sí me escucha perdón doña Amelia? Aló doña Do, Doña Amelia yo sí le escucho pero me parece que usted no me escucha ¿me, ¿me puedes escuchar? sí, me escucha. No, yo no lo escucho. Estoy
1: mirando el audio en este momento. Nada más para confirmarle a los compañeros que me ayuden, qué pena con usted, pero es algo que escapa a nuestro control porque nos quedamos sin en el chico esta mañana y eso nos impide pues hacer normalmente el programa como lo hacemos siempre. Yo efectivamente no lo estoy escuchando, Oscar. Escuché una parte pequeña pero eh, estamos a la espera de poder reconstruir nuestro trabajo de esta mañana Deme unos minutitos para ver cómo lo logramos bueno, ahora lo vamos a intentar de nuevo ¿no, Oscar? yo espero que no tengamos problema y que podamos eh, trabajar normalmente nos contaba usted qué es transcomer volvamos otra vez con el tema ¿qué es transcomer? nos contaba usted que es transcomer
2: Ok. Bueno, el eh, Comer es un puesto en la bolsa de comercio. Eh, la bolsa de comercio fue fundada en 1992, eh, originalmente como Volpro, la bolsa de productos agropecuarios. Luego, hace unos 20-22 años, cambió el nombre a Volcomer. Eh, la bolsa lo que hace es transar todo tipo de materias primas, es decir, cualquier cosa que no sean títulos valores, no, no se transan ahí ni acciones ni bonos. Y Transcomer, desde hace 20 años, que fue fundado, este año cumplimos 20 años, eh, se ha especializado en desarrollar productos eh, con respaldo inmobiliario, eh, y ese es, ese es el subyacente básicamente que se transa en. en a través de Transcomer en Volcomer. Nos hemos dedicado a eso. Hemos desarrollado productos eh, eh, de inversión a mediano, largo plazo, como le digo, respaldados por bienes inmuebles. Incluso eh, productos que permiten eh, ir haciendo estas inversiones poco a poco, con pequeños montos, mes a mes, desde 50 mil colones entonces tenemos esas dos familias de productos básicamente o, o se hacen aportes regulares pequeños que, que van siendo respaldados todo el tiempo con, con participación de bienes inmuebles o se hacen inversiones de una sola vez, qué sé yo por ejemplo alguien quiere invertir 10 millones de colones a tres años eh, eh, y, y quedan respaldados por los bienes inmuebles, en eso nos hemos especializado, yo mi, mi eh, experiencia experiencia eh, profesional hacia atrás es eh, bueno en la parte inmobiliaria he trabajado desde desarrollar proyectos eh, corredor eh, inmobiliario, corredor hipotecario he sido hasta perito o sea todo en realidad alrededor de bienes raíces tenemos bastante experiencia, yo tengo más de 30 años eh, 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 desarrollando eh, productos y operando en este ambiente inmobiliario y también eh, he tenido experiencia en la parte financiera. Eh, fui eh, originalmente mi familia, Doña Amelia, eh, estuvo involucrada en el sector bananero. Eh, mi padre fue, tuvo una empresa bananera por, por de 25 años eh, y en el grupo bananero tenía una empresa financiera que era Fibana. Eh, yo había trabajado un tiempo en, en un puesto de bolsa en Sama, entonces del sector estaba involucrado en la parte financiera y entonces FIBANA esta financiera que era todos los bananeros pues yo estaba involucrado ahí, luego terminamos fusionando esta, esta empresa financiera con el Banco Continental que era originalmente del grupo cañero en el país y entonces estuve participando también en la junta directiva del Banco Continental que era ya un grupo financiero más fuerte que el nuestro, más consolidado que terminó fusionándose con el Banco Banex eh, no sé si usted se acuerda de todos estos bancos van de esa función de haber sido hace unos 30 años casi bueno 20 y pico luego este Banco Banex eh, estuve en la nota directiva Banex un tiempo también y luego este se vendió al Banco del Istmo y ya nos salimos de eso pero eh, eh, mi familia continuó con una financiera también por muchos años entonces siempre he estado ligado también a la parte financiera y en Transcomer y la experiencia que he tenido en la parte eh, inmobiliaria y la parte financiera fue lo que nos impulsó a desarrollar estos productos en Transcomer hemos crecido mucho, eh, debemos tener ahorita unos 4000 mil inversionistas por lo menos eh, eh, y esto eh, luego nos permitió ir involucrándonos en otras áreas como desarrollo de, de, de inmuebles tenemos una empresa constructora eh, eh, y nos metimos recientemente también en hotelería, incursionamos en esta área, que es un área que creemos que, que también es muy buena para el país, genera mucho empleo eh, y finalmente eh, bueno, vimos esta oportunidad realmente de lo que vimos de, de incursionar en medios por medio del diario extra
1: bueno, vamos a hablar de todo un poco en ese sentido, eh, eh, don Oscar. ¿Quiénes son los accionistas entonces? ¿Por qué se interesó entonces usted en un medio de comunicación, don Oscar? Bueno, yo
2: mencionaba en, en, en la reunión de prensa ayer eh, que sí eh, me parecía una tragedia cuando se anunció eh, que el diario Extra cerraba. Eh, no estábamos activamente buscando meternos en, esta, en este campo realmente, lo que nosotros vimos es, pero lo que vimos es que si el diario extra venía atendiendo una necesidad importantísima en el país, eh, eh, una, una necesidad de informar a la, a, la, a la gran mayoría de la población del país eh, y que eso se perdiera. Eh, me parecía que no debía ser, digamos, no solo desde el punto de vista de negocio, incluso sentía alguna responsabilidad cívica al respecto, me parecía que por el bien de Costa Rica es importante era importante que se manteniera esta voz, pero claro, tampoco iba a ser eso suficiente motivación realmente para que nosotros nos metiéramos a, a, a comprar un medio como el Diario Extra, eh, desde el punto de vista puramente de negocio, nosotros vimos, bueno, es que eh, esta necesidad va a quedar desatendida eh, y quién va a venir a suplir esa necesidad, eh, el hecho de que, de que el medio pudiera estar teniendo algún tipo de dificultad financiera y tal no implica que esa necesidad sigue ahí, quién la iba a sustituir entonces empezamos a ver eh, que eh, eh, nosotros podíamos venir y aportar la experiencia que hemos tenido en desarrollo de productos, en el área financiera, en el área de mercadeo, para, para ver cómo podíamos mejorar la, la operación del medio para que cumpliera eh, bien esa necesidad. Es decir, la necesidad sigue ahí, iba, iba a quedar un hueco... Eh, país, eh, de, sentimos nosotros eh, de un medio impreso que no iba a estar eh, cumpliendo ese rol. Eh, cuando empezamos a conversar con Yari, eh, bueno, una mujer con gran capacidad, valiente, eh, que ha tenido que enfrentar eso sola, prácticamente, bueno, con un gran equipo, pero, pero dirigiendo eso, asumiendo toda la responsabilidad, eh, y nosotros vimos eh, que eh, eh, era una persona que podía perfectamente continuar eh, haciendo lo que hacía pero que nosotros podíamos venir y brindarle apoyo en áreas de desarrollo de empresa para lograr darle vuelta al periódico y que fuera exitoso esa, es, esa fue la motivación nosotros dijimos, bueno, eh, podemos crear sinergias aquí podemos apoyarla eh, mejorar, eh, bueno, una de las cosas puedo decirle que en Transcomer hemos logrado tener eh, un éxito importante eh, es eh, para, para darle solo un ejemplo una idea de cosas eh, nosotros por ejemplo tenemos alrededor de 100 asesores financieros ofreciendo nuestros productos el diario extra tenía tres vendedores, yo ahí mismo dije bueno no, es que esto hay una visión distinta aquí de cómo mercadear esto, me, esto necesita una fuerza de ventas por ejemplo, entonces ahí, ahí inmediatamente yo encontré una, una oportunidad de mejora que no tiene nada que ver con meterse en la operación del periódico en la operación este, en, en la producción e, e, e inmediatamente podría ayudarnos a, a venir a, a, a mejorar el medio, eso, eso es solo un ejemplo Doña Amelia, de cosas que se podrían hacer.
1: Don Oscar, ¿cuál es el compromiso más importante que considera usted debe asumir un dueño de comunicación? Un dueño de un medio de comunicación.
2: Yo creo que es una grandísima responsabilidad eso lo tengo muy claro doña Amelia y es continuar eh, eh, siendo una fuente de información imparcial y transparente es decir las cosas como son, yo le aclaro que no tengo ningún tipo de afiliación política ni interés en ningún tipo de afiliación política, yo quiero seguir siendo empresario <coughs> y creo que el medio de comunicación, pues, además de ser una empresa, también implica una responsabilidad inmensa en un país como Costa Rica, eh, y, y sí es una motivación también eh, venir y, y, y asumir esa responsabilidad.
1: Seguirá la línea editorial que traía eh, el grupo Extra. Sí,
2: esa es la respuesta directa y corta. Sí, esa es la respuesta directa y
1: corta. Algunos sectores han criticado que el diario es amarillista en su cobertura de tragedias y sucesos. ¿Espera un cambio en ese sentido? De
2: y... Mire, yo eh, le, en, en la reunión que tuve, bueno, ayer, antes de en la conferencia de prensa tuve una reunión con eh, las jefaturas primero y luego con todos los empleados y yo les dije a todos claramente todo empieza eh, en el lunes entran los empleados, este lunes y esperamos lograr una semana después el se arranque el periódico eh, y había muchas inquietudes en cuanto a cambios, eh, eh, yo les dije no cambia absolutamente nada, yo, yo necesito al principio Venir y entender, comprender, eh, quiero conocer a todos los empleados, quiero acercarme a ellos. Bueno, estas críticas que usted dice, bueno, yo puedo, eh, 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 tengo que entenderlas mejor, tengo que, tengo que acercarme, pero no, no quiero cambiar nada porque en este momento eh, el diario extra es lo que es por su historia. ¿verdad? Y su historia, bueno, ha tenido estas críticas, pero la realidad es que así ha sido y así eh, eh, le ha llegado a la cantidad de gente que le llega, eh, yo tengo que asumir que es lo que las personas quieren ver en este momento, tengo que, tengo que involucrarme más, tengo que comprenderlo, pero no quiero cambiar la esencia del diario extra por lo que representa hasta el momento, necesito entenderlo mucho mejor para sugerir el más mínimo.
1: ¿Qué piensa de los ataques que ha hecho el presidente
2: Chávez a la prensa? Mire, ayer me la... preguntaban que mi primera reacción fue eh, doña Amelia que, que yo sepa eh, la, la la extra no está siendo atacada yo no, no, no estoy en la posición de asumir bandos yo no quiero ni, ni ser este eh, la prensa que está en favor del gobierno en contra de la prensa o, o en favor de las empresas en contra eh, del gobierno yo, yo creo que tengo que mantener eh, un, una posición neutral transparente eh, y decir las cosas que son no, no no pretendo venir y asumir y asumir bandos en un en un, eh, en un problema que no es mío, básicamente. No entiendo qué es... Eh, eh, tendría que entender las motivaciones de cada lado, pero yo lo que quiero es que, la, que no se vea involucrada la extra en, 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 en un problema externo, básicamente. ¿Cuál
1: es el principal reto que cree que tiene el grupo extra?
2: objetivos eh, de una manera rentable es decir, el reto es mantener eh, esa línea editorial, llegarle con ese mensaje a toda la gente pero tiene que lograr hacerlo este, eficientemente y, y, y cubriendo sus costos y generando ganancias, ¿verdad? como cualquier otra empresa, el reto que creo que ha sido un reto para muchos periódicos alrededor del mundo eso no es nada nuevo es cómo ir transformándose, cómo ir reinventándose, eh, honestamente ese reto no, no, me, no me asusta tanto porque yo lo que me motiva a pensar que eso se va a resolver es precisamente que la necesidad está ahí, la, la necesidad de información está ahí y la gente quiere seguirla teniendo, esto no se va a resolver con una búsqueda en Google o en Facebook, es decir, si, si la forma en que las noticias le están llegando al público en este momento no están siendo eficientes, rentables desde el punto de vista económico, bueno, hay que ir haciendo esa transformación a los medios digitales, pero hay que ir buscando eh, 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 sostener la distribución del periódico físico por todo el tiempo que se pueda. La realidad es que en este momento, de acuerdo a los números que nosotros vimos, eh, Bien, en general el tema financiero está duro y hay que complementarlo el, el periódico contribuye económicamente es decir, la venta del periódico genera más presupuesto directo de producción Desde el punto de vista financiero pues vale la pena mantenerlo entonces eh, el reto es bueno, como sostener la parte de producción impresa eh, levantamos la distribución este, vendemos publicidad eh, y vamos transformando, eh, vamos desarrollando los medios digitales para atender esa misma población con el mismo mensaje y e resolviendo la misma necesidad. Don
3: Oscar. ¿Qué le ha dicho la gente? Usted no era una persona muy conocida mediáticamente, digámoslo así, pero ¿qué le ha dicho la gente de que se dio la noticia de que es el nuevo dueño del Grupo Extra? Pero ¿qué le ha dicho
2: la gente? Bueno, he recibido muchas muestras de apoyo, es decir, obviamente se sabe que es un reto eh, muy importante, eh, eh, y bueno, lo, hasta el momento, bueno, esto fue solo ayer en la tarde y de ayer en la tarde a la mañana, pues eh, lo que he visto es algunas comunicaciones en WhatsApp, este, felicitándome, apoyándome, eh, eh, importante también, doña Amelia, la, la misma reacción ahí mismo de los funcionarios, de los colaboradores de la Extra, están comprometidos, están eh, este, entusiasmados. Eh, para mí fue muy importante la reunión con ellos. Eh, yo les, lo primero que les dije es, bueno, aquí no cambia nada, ustedes vienen eh, con, con sus condiciones actuales, eh, mi forma de hacer negocios no es venir a ver a dónde eh, recorto costos, es entender el potencial que tienen las personas. Y, y ayudarle a esa persona a desarrollarlo al máximo yo siento que una persona que trabaja haciendo lo que le gusta eh, y haciéndolo bien eh, defiende a capa y espada eh, la empresa la verdad que yo ya sentí eh, eh, ese respaldo que tenía Yari y varias personas me lo dijeron a, eh, a mí. esto es como una gran familia así que en ese sentido eh, se ve claramente que Yari ha hecho una gran labor eh, y bueno yo les expliqué yo vengo aquí a entender lo que ustedes hacen, vengo a aprender de ustedes sigan haciendo por el momento exactamente lo mismo y luego yo voy a ver desde el punto de vista estratégico cómo eh, puedo ayudar, a están las oportunidades de mejora para potenciar su trabajo y para seguir adelante, no venimos a restar eh, fui muy claro en eso, venimos a sumar Básicamente para mí muy importante que nadie estuviera pensando, bueno, este señor irá a venir aquí a pedirnos más horas, a quitarnos salarios, a despedir gente. No, ese, ese no es el, el, el estilo ni el propósito. Eh, yo creo que se puede hacer más. Y bueno, eso siento yo que logró un gran apoyo de la misma gente. Yo les dije, voy a salir a una conferencia de prensa, me van a preguntar si ustedes están conmigo o no lo están y obtuve un rotundo sí de absolutamente todos eh, eh, claramente comprometidos luego en salir de la reunión varios se me acercaron agradecerme por la oportunidad y bueno para mí es muy importante que estén todos con la camiseta puesta porque eh, es decir, es, es, es eh, que nos ayuden a encontrar eh, eh, la salida del periódico eh, con entusiasmo y dedicación
3: ¿Comienzan el próximo lunes, entonces?
2: Sí, señora, el, el lunes empieza. Sí, señora, el lunes empieza.
3: Bueno, eh, para, para los periodistas siempre es una alegría que haya un, un nuevo medio, sin duda alguna, y, y le deseamos muchísima suerte. Mucha gente me está escribiendo al programa... Eh, que por dicha ya pudimos estar de, completamente al aire con todos, eh, preguntándome si puede dar algún detalle de la negociación, si usted cree que puede o si quiere mm. dar algún detalle de la negociación
2: Bueno eh, vamos a ver, eh, tenemos un, un acuerdo de confidencialidad con, con doña Yari y, y, y por respeto no, no, no vamos a hablar de números exactamente, pero eh, bueno, sí hay eh, sí se ha logrado un cierre eh, importante para mí era que ella se quedara con nosotros y nos siguiera apoyando en, en, en este proceso eh, lo que sí se dijo y, y está claro es que no estamos adquiriendo los edificios estamos adquiriendo el diario eh, la televisión, la radio eh, sus su sitios web las marcas todo básicamente menos los edificios eso es lo que le podía comentar
3: Bueno, aquí me dicen que, que, que parece un buen señor y que tiene buenas intenciones. Las cosas eh, también no están fáciles en este momento, pero hay una gran inquietud en la prensa en general de poder desarrollar su trabajo, cada quien con su forma de hacerlo, pero todos en aras de fortalecer la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y si no me equivoco, don Oscar, en esa tesitura lo he escuchado a usted.
2: Sí, doña Amelia, yo quiero eh, abordar este gran reto con mucha responsabilidad. Quiero que eso, que eso quede claro. Yo eh, siento que la función es, eh, es informar de manera transparente y veraz e imparcial. Eso lo tengo claro.
3: Y ahora para terminar, se lo debería haber preguntado al principio. Usted dice que es un empresario. Ya presentó a Transcomer. ¿Quién es Don Oscar? ¿Quién es ese empresario?
2: Eh, bueno, yo soy eh, casado. Este año cumplo 27 años de casado. Una sola vez. Tengo dos maravillosos hijos. Eh, yo estudié, bueno, por las vueltas de la vida, en realidad yo lo que estudié fue computación eh, eh, en Estados Unidos, eh, allá en 1984, salí a la universidad en el 88, vine y trabajé en realidad como director de cómputo en SAMA, esa fue la razón por la que yo entré un poco a la parte financiera inicialmente. Eh, pero la función ahí era más administrativa, yo en el fondo eh, me inclinaba más por el área científica, Doña Amelia eh, me, me hace un poco de gracia, ahora está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, y yo decía, pero esto no es nada nuevo, yo lo estudié hace 30 años, eh, ¿verdad? la interpretación del lenguaje y todo eso, por supuesto que se ha desarrollado más, pero bueno, luego de eso, eh, entonces me fui involucrando en la parte financiera, me gustaba la parte inmobiliaria y al final terminé trabajando en, en otras cosas. Soy una persona dedicada a mi familia, me gusta el trabajo, me gusta crear honestamente. Eh, yo siento que el dinero eh, es la oportunidad que tiene uno de hacer empresa, de hacer cosas nuevas cuando se hace una empresa, eh, eh, se beneficia empleados, se beneficia proveedores, se beneficia clientes, se beneficia el gobierno y la verdad que el empresario, aunque no lo crean muchos, muchas veces es el que queda de último eh, y, y más bien ese dinero que le queda si uno lo utiliza para invertir en más empresas, pues lo que están es beneficiando a todos esos otros sectores participantes y al crecimiento del país. Y yo me siento muy orgulloso, la verdad, de ser empresario y creo que es una gran contribución al país dar trabajo.
3: Muchísimas gracias a don Oscar Gutiérrez Lagner, que es el nuevo dueño del de Grupo Extra. Y que ha conversado con nosotros, tuvimos algunos problemas al inicio, pero sin duda alguna hemos podido escuchar el, el corazón de la, de la presentación de don Oscar para que Costa Rica lo conozca. Creemos que era importante, de todas formas los medios de comunicación eh, al final son todos, los periodistas, los directores, los dueños también. Y es importante que la gente los conozca y los sienta de alguna manera. Así que le agradecemos muchísimo a don Oscar que nos haya atendido esta mañana. Ahora sí, vamos a hacer una pausa para arreglar todos estos inconvenientes que tuvimos. También quiero de todo corazón pedirles disculpas. Esto no tiene nada que ver con, con, con nosotros y nuestro trabajo. Es una cuestión técnica, pero que ya logramos superar. Así que vamos a hacer... Una pausa y vamos a regresar con nuestro programa y los invitados de hoy.
4: Vos escuchás una clase. Nosotros escuchamos las voces de miles de niñas y niños que reciben una mejor educación y desarrollo integral desde la primera infancia. En UNICEF trabajamos con el MEP y la red CUDI para lograr el cumplimiento de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Hacete socio de UNICEF Costa Rica en wwwuniceforg rica
5: El nuevo Honor Magic 5 Pro llegó a Monge y a con el Honor Magic 5 Pro, congela imágenes al instante con su sistema de cámara Falcon. Aprovecha sus 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Además, optimiza cada tarea con su potente procesador. Adquirí el nuevo Honor Magic 5 Pro en Tienda Monje y en tiendamonje.com. Libera el poder de la magia.
2: ¡Ah, monje le tengo! fe!
0: Elegí una conexión veloz y estable de verdad. Elegí Telecable y disfruta de tranquilidad, calidad y servicio. Elegir lo mejor es fácil. Desde 30 megas por 26,900 colones. Pásate ya a Telecable al 4080-4000.
4: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted.
0: Elegí una conexión veloz y estable de verdad. Elegí Telecable y disfruta de tranquilidad, calidad y servicio. Elegir lo mejor es fácil. Desde 30 megas por 26,900 colones. Pásate ya a Telecable al 4080-4000.
4: La Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional, también mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted.
5: El nuevo Honor Magic 5 Pro. Llegó a Monje y a tiendamonje.com con el Honor Magic 5 Pro. Congela imágenes al instante con su sistema de cámara Falcon. Aprovecha sus 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Además, optimiza cada tarea con su potente procesador. Adquirí el nuevo Honor Magic 5 Pro en Tienda Monje y en tiendamonje.com. Libera el poder de la magia.
2: ¡A Monge le tengo! Fe!
0: Elegí una conexión veloz y estable de verdad Elegí Telecable y disfruta de tranquilidad, calidad y servicio Elegir lo mejor es fácil Desde 30 megas por 26.900 colones Pásate ya a Telecable al 4080-4000
4: la Municipalidad de San José le informa que el próximo 30 de junio vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional, también mediante la plataforma Simpe o en las sucursales electrónicas de los bancos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted. Pues la voz.
3: Amigos y amigas, de nuevo, por toda la gente que me ha estado llamando, quiero decirles que nos disculpen que hubo un problema técnico y que eso nos impidió estar al aire como habitualmente estamos a las 7 de la mañana por la radio, eh, nos impidió estar en Facebook Live, nos impidió estar también durante mucho rato... Eh, Fuera de Canal 2, así que le pedimos disculpas, ya estamos restablecidos y estamos de nuevo con ustedes, luego de haber podido rescatar algo de la entrevista que le hiciéramos a don Oscar Gutiérrez Lagner, empresario del sector inmobiliario y financiero, quien se presentó, que nos habló de su compromiso, nos habló de lo que, lo que pudo, de la negociación y usted lo pudo conocer durante algunos minutos aquí en Nuestra Voz la mía, la suya, la de todos y todas. Vamos con nuestro siguiente tema. La Asociación Procarretera San Carlos se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo para analizar el caso del atraso en la obra y qué va a pasar. Don Rafael Solís es el presidente de la Asociación Procarretera San Carlos y estuvo en esta reunión y él nos cuenta a todos, pero básicamente a los sancarleños, que están ya desesperados y molestos de que no se logra cerrar este proyecto. Don Rafael, muy buenos días, adelante.
6: Sí, muy buenos días doña Melia a toda su audiencia. este Sí, claro, el día de ayer tuvimos una reunión con, con los personeros del BID. Este, bueno, salimos satisfechos por parte de de las declaraciones de la gerencia del banco ellos nos indicaron el día de ayer que el, el banco ya tiene preaprobado los 200 millones de dólares que salían en una partida de 225 millones de dólares que 200 son asignados a la carretera eh, Florencia-Naranjo y con los cuales podemos dar inicio eh, al proceso de licitaciones y posteriormente al proceso de construcción eh, en realidad nos, nos sentimos satisfechos porque vimos eh, un buen compromiso de parte del banco, eh, dijeron que en la parte de, de la gerencia del banco de Estados Unidos que ellos están totalmente comprometidos con este proyecto eh, que le están dando el 100% de apoyo para que este proyecto eh, se pueda concretar y bueno, por esa parte nos, nos sentimos un poquito aliviados porque esto es apenas una primera parte, verdad, de esos desembolsos porque como supimos en las declaraciones del viceministro Efraín Celedón hace el 16 de junio en la municipalidad de San Carlos, pues nos trajo un poco de, de malas noticias eh, diciendo que el, el proyecto se iba a encarecer más, que iba a pasar la contrapartida que tiene que dar el Estado eh, de 110 millones iba a pasar a 140 millones de dólares lo cual causó malestar entre la ciudadanía aquí en San Carlos y, y posteriormente también nos pasaron a comunicar que el proyecto se iba a trazar del de 26, de, de más o menos de mediados del de, 26 del año 26 a eh, mediados del año 27, que esas son cosas que nosotros como asociación y con esta lucha que hemos eh, tenido y que ya llevamos más de 50 años esperando esta carretera, pues nos cayó como un balde de agua fría, porque por supuesto, nosotros no aceptamos que esto se alargue más sabemos que cada día que el proyecto se alarga más, se encarece los costos se incrementan, los problemas eh, salen todos los días nuevos problemas eh, eh, en este proyecto entonces, no podemos permitir eh, que, que la administración se vaya a extender un año más nosotros como hemos eh, oído en declaraciones de prensa que ha dado el señor presidente eh, el señor presidente ha manifestado varias veces que él está comprometido en terminar este proyecto y que eh, él, eh, como una promesa de campaña piensa terminar este proyecto por lo menos lo que es la parte del asfalto eh, eh, a mediados del 2026 sin incluir la ampliación de los puentes eh, que ya están construidos entonces para nosotros digamos es eh, una buena noticia de parte del banco el compromiso que tiene el banco en este momento que nos, nos, nos dijo ayer en la reunión y los cuales los lo vemos muy comprometidos se han realizado una serie de estudios para respaldar todo este proyecto ya lo que es la parte de estudios prácticamente ya eh, es una parte que ya se está terminando y Don ahora entregó el, el estudio de, pre, de, de factibilidad para para el proyecto, está eh, como en un borrador que se entregó al MOD para que se le dé la revisión y nos lo deberían de estar entregando en los próximos días, eh, próximas dos semanas para nosotros ver los nuevos cronogramas y, y, y ver la nueva serie de actividades que van a salir en este, en este estudio de factibilidad de, de parte de la empresa IDON, nosotros como la asociación este, tenemos el, el, el lema de, de hasta no ver las cosas no creemos, ¿verdad? Ya después de 11 administraciones que han pasado tal vez a veces la gente dice, pero siguen con lo mismo, no, no, no seguimos con lo mismo, hemos pasado 11 administraciones de las cuales eh, hemos estado frustrado que en estas 11 administraciones no se haya concretado este proyecto y eh, eh, por lo tanto, hasta no ver las obras, como dicen ya eh, los tractores trabajando en la, en la en la zona, como dice el señor presidente, no podemos eh, creer las promesas hasta no ver que eso se, se, se concrete. Entonces, nosotros vamos a seguir dando esta presión, este seguimiento, esta fiscalización que le estamos nosotros dando al proyecto, porque los zancaleños se lo merecen, porque el pueblo de San Carlos ha dado un esfuerzo enorme. Esto se paga con creces, este proyecto va a traer este, demasiado, demasiado al, a, al país. O sea, esto es un proyecto país. La gente dice, es que la carretera de San Carlos, pero en realidad esto es un proyecto país recordemos que con las nuevas carreteras y el puente este en el San Juan y todas estas, estas obras esto va a ser prácticamente un, un, un canal seco, entonces esto va a traer un montón de rentabilidad recordemos que San Carlos es la zona más productiva el cantón más productivo de este país eh, con creces vamos a pagar esa carretera de vuelta a, a los costarricenses y yo creo que ya es hora y nos lo merecemos de que este proyecto de verdad se concluya de una vez por todas es, es necesario para, para que eh, este proyecto que tiene un avance en la parte central de casi un, un, un 75% y, y, y que tiene ya la punta norte terminada, gracias a, a la, la, la gran labor que ha realizado la asociación Pro Carretera y el otro proyecto que está por, el, por arrancar, que también es un proyecto impulsado por esta asociación, que es la de la ruta 700 de Sucre que se une con la ruta 35 que es nuestra carretera, entonces esto ha venido a causar un gran impacto en los ciudadanos de, de, de Quesada, aquí de Ciudad Quesada a descongestionar la ciudad y, y ha aportado mucho, esta asociación eh, siempre es una asociación que, que, que ha venido aportándole a, a toda la ciudadanía y ayudando, como dicen, este, dando nuestro granito de arena para contribuir con, con, con la sociedad y con el país
3: ¿Qué sigue ahora dentro de esa de esa ruta que se han marcado ustedes y que dice no damos un paso atrás aquí seguimos adelante, ¿qué sigue ahora?
6: Sí, ahora este doña Amelia, ahora nosotros planteamos bueno, en este momento le voy a contar nuestro plan de acción en este momento la, el próximo jueves tenemos una, una reunión en comisión con la comisión de Alajuela de los diputados de Alajuela que nos van a recibir si Dios quiere el próximo jueves este, vamos a ir a, a pedirles el apoyo para este, toda esta nueva tramitología y para esta contrapartida, digamos a, a, al día de hoy, doña Amelia, no tenemos cuál va a ser la posición del gobierno en cuanto a la contrapartida del gobierno, recordemos que en la ley 98-99 está dicho que el gobierno nos tiene que dar la contrapartida de los, eh, eh, bueno, en un principio eran 110 millones para poder terminar la carretera, da la visita del señor Efraín, nos dimos cuenta de que de esos 110 millones ahora se pasó a 140 millones de dólares, los, los cuales, bueno, eh, estamos un poquito asustados porque cada día esto se incrementa más de precio y no sabemos, al final de cuentas, este, cómo se van a, a, a conseguir estos recursos de parte del Estado, ya que eh, Hacienda ha manifestado... Eh, en los últimos meses que, que no tienen plata y que, que, que la, la situación del gobierno es, es complicada en la parte de recursos entonces nosotros sí estamos preocupados eh, de, de ver cuál va a ser la posición del gobierno para conseguir estos dineros y que además esta posición del gobierno tiene que este, aclarársele al BID para que el BID al final nos gire estos 200 millones de dólares que los estaría girando a finales de este año entonces es, es parte de, digamos, de todo el proceso después de esta reunión con, con los diputados nosotros hicimos una solicitud eh, eh, al señor presidente para hacer una mesa de trabajo con todos los involucrados, en este caso este, el mob, planificación, hacienda este, asamblea legislativa para poder ver de qué manera se van a conseguir estos recursos porque significa, si, esto significa que sí eh, 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 se giran estos 200 millones de dólares y al final de cuentas no, no hay una ruta una, una ruta fija de parte del gobierno de cómo conseguir este otro dinero de el, el, el proyecto va a quedar a medias y eso por supuesto que nosotros como asociación no vamos a permitir que, que eso, eso quede votado o quede a medias, o sea, eso sería este, inaceptable desde cualquier punto de vista entonces nuestro trabajo va a seguir eh, eh, siendo hacer presión a esta administración, que es la que está llevando actualmente este proceso eh, nosotros exigimos este, que parte del MOP haya más compromiso haya más esfuerzo eh, eh, más trabajo de parte de ellos porque eh, en este momento digamos la unidad ejecutora, que es la que es la vértebra para que este proceso de, de, de la carretera se vaya dando, digamos la, la cabeza de esta unidad ejecutora eh, había renunciado hace como dos meses y resto, y en este momento todavía no tenemos un sustituto. Ellos hablaron el día de ayer que posiblemente en los próximos 15 días iban a tener un sustituto para esta persona que es la que va a liderar la nueva unidad ejecutora para que lidere el proyecto. Entonces, nosotros sí le exigimos al MOP que tenga una unidad ejecutora con, eh, eh, con profesionales que puedan hacerse cargo de este proyecto, que ha sido un proyecto que ha tenido muchos problemas geológicos, ha tenido muchos problemas este, en la parte de las expropiaciones, que ese es otro tema que para nosotros es vital. En este momento eh, se habla de que hay un 55% de las expropiaciones en vías judiciales, y un 45% de las expropiaciones iban con un proceso este más amigable, van caminando de manera más satisfactoria pero de todas maneras hay un compromiso de parte de Hacienda que tienen que girar 8 mil millones para ir pagando estas eh, expropiaciones entonces de esta manera pedimos también compromiso de parte de Don nogi en Hacienda para que estos estos recursos se vayan girando a como las expropiaciones vayan saliendo que él lo volvió a manifestar el día de ayer en conferencia de prensa junto al señor presidente, entonces es una serie de, de, de tramitologías y de, y, de, y de procesos que se tienen que dar para que la, la, la carretera camine pero para nosotros doña Amelia lo principal es que la, la, que la administración este, no solo lo diga públicamente de que están comprometidos y que quieren terminar la carretera, sino que lo, 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 lo compensen con hechos. O sea, nosotros quiere, queremos ver que las cosas, que el cronograma que ellos mismos fijaron se vaya cumpliendo con las fechas, que no haya atrasos, este, que de verdad eh, el señor presidente eh, eh, se comprometa a que eh, en el Moc, que es el, el, el que está haciendo toda esta tramitología, eh, se agilicen los procesos, haya más fluidez en los procesos. De lo contrario, digamos, sería casi imposible este, para que este proyecto esté a mediados del 2026. Todo depende mucho de la voluntad política que tenga el señor presidente y, y, y sus colaboradores para nosotros poder ver la realidad de este proyecto. En real, o sea, Nosotros necesitamos ese compromiso pero no solo que se diga como dicen de la boca para afuera sino que de verdad se, se, se dé con acciones específicas para nosotros poder tener este proye proyecto concluido si sí se puede hacer, digamos en este momento ayer le pedimos nosotros al MOB eh, en la reunión del BID que se haga una precalificación de empresas desde ya para que ahora que esté el dinero que va a estar a, fin a finales de este año eh, ya se, se, se adelanten los procesos de licitación como usted bien sabe en este país un proceso de licitación se puede eh, durar de, de 18 hasta 24 meses dependiendo de las objeciones que pongan las otras empresas y todo esto entonces eh, para nosotros digamos eh, eh, esos procesos son demasiado largos y hay que buscar la manera de acortar estos tiempos entonces podríamos estar hablando de que si se si acortan los tiempos y el proceso de licitación, digamos, se lleve nada más el 2024 y no se lleve el 2025 de el proceso de licitación y arrancar lo que dice el señor presidente, los tractores en el terreno para comenzar a trabajar a principios del 2025, sí podría ser factible de que la, la obra pueda estar eh, a mediados del 2026. De lo contrario, digamos, yo sí lo veo eh, muy, 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 muy difícil por no decir que que, que imposible, ¿verdad? Pero todo está en la voluntad que tengan los, los, las personas de esta unidad ejecutora, que tenga el viceministro, que tenga los personeros de, de, de casa presidencial para ayudarnos a nosotros en toda esta gestión. Pero sí le digo que nosotros estamos muy preocupados, a pesar de las buenas noticias que nos dio ayer el PID con el compromiso de que ellos están al 100% comprometidos. Y otra buena noticia fue que, digamos, esta, este, este crédito que ya lo están dando este, como en un segundo proceso, no estamos eh, en este momento obligados a este, que, que la Sobis y Tara La Lima tuviera un, un, un avance de un 50%. En este momento, ayer nos, nos confirmaron que con los avances que se llevan en este momento en estos proyectos, no estamos atados porque este era un, un estaban pidiendo e ellos esto como un requisito que se cumplieran estos, este 50% ayer nos confirmaron que no estábamos obligados a, a, a ellos no estaban obligados a cumplir ese 50% para hacer el desembolso de los 200 millones, entonces por esa parte digamos sí fue una una muy buena noticia para nosotros que, que eso nos estaba nos tenía como dicen en vela porque desde hace meses eh, ellos venían diciendo en la posibilidad de hacer esta, esta transición así, con, con, con no estar atados a ese 50%, pero ya nos confirmaron de que eso no va a ser necesario. Entonces nosotros le agradecemos al PID eh, eh, que nos hayan ayudado a facilitar esta tramitología para que ese crédito de los 200 millones sí se pueda girar a, a finales de este año como, como está previsto, ¿verdad?
3: Ha sido difícil, eh, don, don Rafael, ha sido muy difícil y ustedes permanecen, si ¿sí se puede, si sí, tenemos la voluntad política de nuestra parte, si en todas las instancias de voluntad política se mueven las cosas y quienes tienen que moverse lo hacen con precisión y con, con fuerza y con eficiencia, pues podría ser una realidad. Falta mucho, pero lo sentimos a ustedes fuertes y positivos de que se va a poder.
6: Sí, doña Amelia, nosotros tenemos todos los deseos. Yo le voy a contar así una pequeñita historia, así muy rápidamente. Eh, yo soy hijo de, de Carlos Enrique Solís. Eh, este, mi papá fue el primer presidente de esta asociación que se inició en, en, en 1986, la Asociación Procarretera. Y entonces, este, digamos, esto ha sido una lucha que yo conozco desde que estoy en la escuela. Parece mentira y parece como... Como uno dice, ey, qué, qué barbaridad, tantos años que han pasado y, y, y ey, no, se ha, no se ha visto la, 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 la luz en este proyecto. Entonces, para mí este proyecto este eh, siempre ha sido como una, una un sueño, una ilusión de poder aportarle esto al, al, a, a, al cantón, al país porque eh, desde pequeño como dicen, desde que vinieron aquí los, los primeros tractores en la, en la trocha aquí de Florencia, Ciudad Quesada, eh, yo acompañaba a mi papá a, a, con, con las visitas presidenciales y todo esto a, a, a ver los avances que tenía la carretera en esos principios entonces esto para mí, como dicen es, es, es un proyecto de vida porque lo conozco desde que estoy niño y, y, y ya a estas alturas como dicen, ya ahora que estoy tomando la presidencia de la asociación pues eh, para mí es un aliciente estar, estar liderando esta, esta junta directiva de la asociación Procarretera, que, que está conformada por un montón de personas este, muy buenas de este cantón que les gusta aportar y que les gusta venir a, a, a ayudar para hacer un cambio en el país y, 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 y en nuestra manera de vida porque yo le digo una cosa doña Amelia eh, los que nos toca viajar por esta carretera como el día de ayer que tuvimos esa reunión ahí, yo me fui de mi casa, salí a las 3 y 40 de la mañana porque teníamos esa reunión ahí a las 8 de la mañana en el pit. Eh, ahí eh, es increíble, en la ruta 1 solo en esta parte de que están haciendo que están cambiando ahí la ruta eh, en, la, en la parte eh, eh, está ahí donde están haciendo una, una zona franca ahí duré para pasar esa, esa zona franca prácticamente hora y 20 minutos para pasar por ahí, y ya para poder estar en, en, en Escazú, que, que teníamos la reunión, ya llegué prácticamente a las 7 y 20 de la mañana, entonces es increíble, eso significa la vida y la muerte en, en, en una persona que traslada del hospital de San Carlos a, a un hospital de la zona metropolitana, entonces... Eh, 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 poder bajar esos tiempos imagínense que si actualmente tuviéramos esa carretera se hubieran salvado yo no sé cuántas vidas, digamos si a usted le da por ejemplo en este momento un, un, un derrame cerebral o eso la, la, usted tiene un tiempo aproximadamente de hora y media para poder salvar su vida, este, si es atendido eh, en uno de los hospitales metropolitanos porque aquí no pueden hacer ese tipo de atención entonces, de prácticamente uno, que si a uno le da un derrame aquí, casi que está condenado, si no, si no tiene un, una manera aérea, un helicóptero que lo lleve a uno a, 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 a Lagam, de prácticamente que está condenado a morirse aquí porque por el tiempo que usted va a, a, a durar, aunque vaya una, en una ambulancia, de está condenado prácticamente a muerte porque no, no, no tiene otra manera de cómo, de cómo llegar a, a la zona metropolitana en este momento de una manera rápida. Por esa carretera vamos a, a bajar los tiempos en más de una hora entonces, este si usted se va y la no y la principal diferencia es que vamos a ir en una carretera de cuatro carriles, de cuatro carriles donde el, nos, el principal problema de nosotros aquí los zancarleños es el montón de camiones que pasan por la zona que prácticamente cuando uno viene para San Carlos o va para San José va en una fila de, de 10 a 15 carros detrás de un camión, lo que hace casi imposible poder, poder sobrepasar el camión, ¿verdad? Entonces son cosas que, eh, que a veces la gente eh, que vive en, las, en la GAM no se da cuenta de lo que sufrimos los que vivimos en zonas rurales, ¿verdad? Entonces, esta, esta carretera va a hacer la diferencia en muchísimas cosas, en muchísimas cosas, y es, digamos, el principal proyecto que hay de la, de la, zona, de la zona norte y del país, Doña Amelia, porque en este momento ese, ese, este proyecto... Pasó de que iba a costar 300 millones de dólares a costar 340 millones de dólares. Es uno de los proyectos más caros del país en este momento y, y de, yo creo que no hay un proyecto que, 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 que sea tan caro en este momento, por lo menos de ahora aquí en el país entonces nosotros necesitamos de verdad ese compromiso de parte del gobierno para que los recursos se optimicen se, se usen de la mejor manera y que no se pierda el tiempo porque cada vez que se pierde el tiempo sabemos que la obra se encarece y esto viene con costos nuevos eh, eh, para la obra que después al final de cuentas no podemos este, conseguir porque no hay plata en, 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 en Hacienda en este momento entonces esto viene a ser un cambio para todo el mundo, imagínense los, los, los turistas que vienen al volcán Arenal y a toda esta zona que es preciosa en San Carlos, este, bajar los tiempos hasta en hora, hora y veinte, eh, ya teniendo la ruta 1 la ruta uno construida con la ampliación esta que, que se pretende hacer eso sería, digamos, salen del aeropuerto y estarían en la fortuna en hora y veinte menos, o sea, eso, eso sería un cambio de, de pensamiento para mucha gente que viene este, afuera visitarnos en, en la parte de turismo, entonces son tantas las, las empresas que quieren venir a invertir aquí en este momento, en San Carlos y no lo han hecho porque dicen, cuando esté la carretera San Carlos entonces vamos y invertimos allá entonces esto es una cuestión de que le va a crear nuevos empleos a un montón de gente aquí en el país esto va a dinamizar la economía el producto interno bruto del país se va a mejorar, esto va a tener, como dicen, esta carretera se paga 100 veces sola por todas las, las, este, las mejoras que va a tener para el país entonces yo a veces pienso y digo yo como, como ciudadano costarricense y, 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 y como sancarleño eh, como dicen a mucha honra digo yo, o sea, como con los avances que ha tenido esta carretera eh, la construcción que ya tiene que en este momento se está deteriorando porque no se le da mantenimiento cómo las, la, la, las administraciones no le dan la importancia que, que necesita esta carretera ya esto de que hubiera estado terminado desde hace años recordemos que los taiwaneses en su momento este en el 2005 cuando comenzaron a trabajar aquí posiblemente ya tuviéramos una carretera si no fuera porque este nos cambiaron la carretera por el estadio nacional verdad en ese momento en el 2008 entonces de uno uno se pone a pensar eh, tantas cosas que va a mejorar eh, la vida de los costarricenses esta carretera y que las administraciones no le den la importancia que se requiere para que este, este proyecto de verdad se concluya es que uno lo dice, ya todos los estudios, todos los problemas que tuvimos con el humedal, la ley nueva que se aprobó, todas estas cosas que ha venido trabajando la asociación por muchísimos años, que ya, ya están listas, ya todo esto está listo, ahora como dicen es cuestión de voluntad política es cuestión de que las cosas fluyan que haya compromiso de parte del Mob para que eh, este, de verdad trabajen eh, este, más expeditamente, que no, no duren tanto en las tramitologías eh, este proyecto si, si, yo sé que si el señor presidente de verdad le pone el empeño que se necesita este proyecto lo terminan a mediados del 2026 sin ninguna duda, pero todo está en manos del señor presidente y el trabajo que vayan a hacer los, los, los que están involucrados en el proyecto como, como el Mob, como Hacienda este planificación este, que está involucrado en este momento con el proyecto si ellos ponen como dicen su gota de arena para que esto se, se, se haga, yo estoy seguro que este proyecto lo tenemos para mediados del 2026, pero como decía usted doña doña Amelia, es cuestión de, de voluntad de la gente que, que toma las decisiones que al final de cuentas nosotros dependemos de esta gente, verdad
3: Muchas gracias don Rafael Lo he dejado que se exprese Para que la gente oiga Para que la voluntad política se mueva Para que esto camine Porque de verdad que ustedes han trabajado mucho Procurándolo, cada vez que le piden algo Van y se mueven y lo consiguen ¿Qué pasa con la gran voluntad, la voluntad política que tiene que apoyarlos para que esto ocurra? En todo sentido, por Dios, o sea, no puede ser que esto siga ocurriendo en Costa Rica y que digamos que somos efectivos y eficientes. ¿Eficientes para qué? Y aquí tiene que ver el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. O sea, todo el mundo tiene que ver con el tema y las cosas no avanzan como deberían avanzar. Gracias a don Rafael Solís, presidente de la Asociación Pro Carretera San Carlos, que por Dios tiene que terminarse, o sea, ya no podemos seguir esperando más años que esto ocurra y que se deteriore lo que se hizo, o sea, que eso también es un pecado. Bien, nos vamos con otro tema.
6: Muchas gracias.
3: Todos los documentos que se presenten para inscripción. Vamos a ver que necesito confirmar que Miguel me vuelva a llamar, por favor. A ver, si me llama Miguel, se lo agradezco mucho. Eh, vamos a ver. Perfecto, 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 perfecto. Listo el invitado, pero... Eh, a ver... Bueno Aquí ahora tenemos retorno No teníamos retorno Acabamos de tener retorno de nuevo Todos los documentos que se presenten Para inscripción de un bien mueble A través del sistema De ventanilla digital del registro nacional Obtendrán su título De propiedad en formato digital A partir del próximo Lunes 3 de julio los abogados, los notarios dirán, qué buena noticia, usted dirá, ¿eso para qué sirve? ¿Qué me sirve a mí? ¿Por qué es importante? Bueno, le vamos a poder pedir a don Agustín Meléndez García, director general del Registro Nacional, que nos diga la importancia que tiene que la inscripción de un bien inmueble a través del sistema de ventanilla digital del Registro Nacional obtendrá su título de propiedad en formato digital. ¿Qué importancia tiene esto? Don Agustín, nos cuenta. Buenos días.
7: Muy buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla y a toda su audiencia. En primer término, indicar que el Registro Nacional está por cumplir 158 años de su creación y ya se ve a través de toda su historia, pues se ha encargado de ser un uso adecuado de las tecnologías, avanzando eh, de la mano de, de las mismas. ¿Qué importancia tiene el título digital? Eh, desde el 2019 se implementó un sistema, una plataforma denominada ventanilla digital que permite a los notarios públicos tramitar los documentos que se inscriben en el registro nacional puntualmente en lo que se refiere a los vehículos eh, cerca del 65% de los notarios utilizan esta plataforma digital por las bondades que esto les, les, les trae aparejadas ¿qué sucede? doña Amelia, que el notario usa la ventanilla, que es cero papel, pero hasta el día de hoy tenían que venir a retirar las placas al registro nacional y el título de propiedad en formato papel. Entonces, eh, somos una institución pública que brinda un servicio y estamos siempre anuentes y escuchando lo que dicen nuestros usuarios, en este caso los notarios públicos, y era una necesidad para ellos no trasladarse al registro nacional a retirar el título de propiedad, sino que les llegue directamente a su correo electrónico mediante un documento PDF con mayores medidas de seguridad de lo que tiene el formato papel en este momento. Esto les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar dinero y también el registro nacional puede a nivel interno hacer un mejor uso de su personal para este, trasladarlo a otras áreas en las que pueda tener un, un mejor servicio al usuario.
3: Eh. ¿Por qué? Y le vuelvo a preguntar, porque aquí ya me está preguntando la gente, ¿eso para qué le sirve a la persona común y corriente? Que eso es algo que le interesa solo a los abogados. Y resulta que no es así, don, don Agustín. Resulta que sirve para mucho, para muchísimo.
7: Sí, señora. este La ley de tránsito es la que establece cuáles son los requisitos para que los vehículos circulen. Dentro de uno de ellos se encuentra el título de propiedad viera usted que muchos notarios nos han dicho en nuestras redes sociales que tienen acumulados una gran cantidad de títulos de propiedad que la gente no retira esto en virtud de que se presentan a sus oficinas hacen el traspaso, hacen la inscripción y se desentienden de este importante documento ¿qué ventaja tiene ahora el título digital? que el notario recibirá ese título en su correo electrónico y podrá facilitárselo a su cliente este lo podrá mantener en, en un dispositivo electrónico para que pueda ser este, aportado en cualquier autoridad que así se lo requiera.
3: ¿Cómo, cómo responde la gente a, a la facilidad de tener digitalizados los documentos?
7: Pues como todo eh, cambio, este, hay cierta eh, posición de algunos sectores en los cuales consideran que el papel todavía sigue siendo necesario, pero la digitalización ya no es el futuro, sino es el presente y todas las instituciones públicas tenemos la obligación de ir en esa línea que permite cumplir inclusive con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Eh, los presupuestos de todas las instituciones públicas en este momento son limitados y en ese sentido un uso adecuado de las nuevas tecnologías nos permite enfocarnos en otras áreas prioritarias para las instituciones.
3: Claro, claro, sin duda. En ese camino de la digitalización, ¿cómo va el registro?
7: Pues tengo que decirle con mucho agrado, doña Amelia, que vamos muy bien. Es una institución que a través de toda su historia pues, ha tenido jerarcas visionarios que han este, estado implementando constantemente mejoras. Hace 12 años este, el registro implementó un nuevo portal digital que llevó hasta la casa de los usuarios, hasta las oficinas de, de los notarios, las certificaciones digitales. Tenemos 12 años con eso. Me permito este, traer a colación que desde agosto del 2015 se emitió la Ley 8454, Ley de Certificados de Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. Y cito lo que dice su artículo 3, reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo expresada o transmitida por un medio electrónico o informático se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. Es decir, desde hace más de 18 años, el, el país tiene el marco jurídico adecuado para implementar servicios digitales. Ah, ok, ok.
3: Ahora, eh, dentro de, digamos, de todas las la ruta de trabajo falta mucho todavía y también falta muchas instituciones que estén, igual que ustedes, caminando rápidamente, en, el, en digitalizándose, De ¿verdad? Falta, falta mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted a futuro? ¿Qué tiene que moverse? ¿Por dónde tiene que caminarse? ¿Quiénes tienen que, que ser más proactivos? y ir de la mano todos juntos para que este proceso de digitalización sea una realidad y no tan deficiente como en su totalidad termina siendo?
7: Pues yo creo que lo importante aquí es una coordinación interinstitucional, eh, hay limitaciones eh, presupuestarias que impiden avanzar eh, con la velocidad que, que, que desearíamos, eh, muchas instituciones por dicha el registro, reitero, ha hecho un uso eficiente a través de la historia de su presupuesto, se ha puesto a la vanguardia en el uso de la, de la información de las nuevas tecnologías, eh, para nadie es un secreto que es muy caro, la inversión que realiza el registro nacional en información para custodiar, custodiar perdón, y asegurarle a nuestros usuarios eh, que las bases de datos del registro tengan un nivel de seguridad muy altos. implican un alto costo, no todas las instituciones tienen estas posibilidades pero me permito indicarle un ejemplo claro. Este, el Servicio Civil hace apenas un año emitía todos los certificados de capacitación por medio de, de un documento impreso eh, a través de una gestión que hicimos por medio de nuestro ministro de Seguridad, don Gerald Campos. El Registro Nacional logró por primera vez que todos los certificados de capacitación que, de capacitación que, que emite esa institución eh, se emitan en, en formato digital. Son avances este, que tal vez para algunos eh, puedan parecer poco, pero la realidad es que así ya subamos eh, el título de propiedad, doña Amelia, el documento que tiene un costo unitario de 10.22 colones, que es, parece insignificante, ¿verdad? Pero eso va asociado a tinta, a papel, a compañeros que tienen que recibir los documentos, imprimirlos y entregárselos a los usuarios. Entonces este tipo de innovación, eh, el cambio de lo, de lo que es el papel a lo digital, permite ahorrarnos todos esos recursos y e invertirlos en, en áreas prioritarias para las instituciones, yo creo que la coordinación es el punto clave acá
3: Ahora, eh, qué bien que usted lo trae, digamos a lo más básico, el ahorro de papel bueno y tinta, pero el ahorro de papel, que eso nos tiene a todo el planeta comprometido con el ahorro de papel y uno ve que en las instituciones el otro día estaba, tuve que ir a resolver un tema con mi tarjeta del banco y llego y me paro en el banco a que me lo resuelvan. En el índice de la par mía había una persona haciendo una, una gestión, conté 22 hojas que le hicieron firmar y dije yo, ¿pero qué es esto, Cristo? ¿Qué está pasando? ¿En qué planeta estamos viviendo? Entonces, por eso digo que usted vuelve al tema más básico de todos, que es el papel. Realmente se da un... un un ahorro sustancial amén de no usar papel, que ya sería suficiente ¿se da un ahorro
7: sustancial con estas decisiones? Totalmente doña Amelia, le voy a poner un caso muy singular aquí en el Registro Nacional para que un vehículo saliera con un funcionario tenía que firmarse un documento que tenía que pasar por tres oficinas, hace apenas unos seis meses esto se eliminó y se hace mediante un documento digital entonces el ahorro de papeles es muy muy significativo eh, tenemos un dato este, sustancial también en ese sentido de que el registro nacional en este primer semestre del año 2023 ha tenido un ahorro cercano a los 45 millones de colones solo en electricidad, eh, teléfono, agua ¿esto por qué? porque en la medida que avance el uso de las nuevas tecnologías de los documentos digitales podemos fortalecer lo que es el teletrabajo el registro nacional inició el año pasado, bueno hace bastantes años, en 2017 el primer plan piloto para, para teletrabajo, esto se incrementó evidentemente con la pandemia, donde todos los compañeros y funcionarios públicos pues tuvieron que salir a sus casas para, para atender las medidas de, de salud, pero este, este año pasamos de dos días eh, en casa y tres presenciales, a tres, pre, tres en casa y dos presenciales, en la medida en que avancemos eh, podríamos a, a nivel del registro nacional, que es lo que me compete en este momento, pasar incluso a cuatro días de teletrabajo y uno presencial eso sí, aclaro, sin afectar el servicio público, que es la, la idea básica de lo que es el teletrabajo eh, son altas cargas las de trabajo que recibe el registro nacional, somos la única institución que tiene cinco días para inscribir un documento desde su recepción y con mucho grado le digo que la mayoría de documentos se escriben uno o dos días, eh, nuestros compañeros están deseosos de, de potenciar el teletrabajo este, mediante cuatro días para un registrador es totalmente factible y lo único que lo está impidiendo es el uso del papel le comento por qué porque las personas que tramitan en el papel vienen al registro a una sede presentan su documento un compañero tiene que recibirle darle una anotación unas cita de presentación pasa a un área de escaneo y al día siguiente le llega al registrador pero el registrador tiene que trabajar con ese documento físico si está en su casa, pues no tiene acceso a ese documento. Eh, pretendemos, y esa es la intención de, de esta administración, que, que muy próximamente mis compañeros registradores estén trabajando en sus casas, no viniendo a, a Sede Central con las congestiones que usted bien conoce y oportunidades anteriores ha manifestado, ¿verdad? Eh, somos más de 1.100 funcionarios en Sede Central, 900 personas que vienen de Alajuela de San Ramón, de Cartago con la crisis que tenemos en Cartago imagínese usted eh, lo que puede significar para un funcionario público poder trabajar teletrabajar cuatro días desde su casa
3: ve y usted toca otra eh, otro tema que es vital en este momento el teletrabajo porque mucha gente ha abandonado el teletrabajo o muchas empresas muchas oficinas han, han abandonado el teletrabajo cuando pensábamos que el teletrabajo iba a ayudar a muchas cosas, ¿verdad? Eh, en cada oficina podía ayudar a muchas cosas, a mucha gente le podría ayudar a hacer teletrabajo, pero a las carreteras de este país, a las presas, al tiempo, a la contaminación, eso es fatal, o sea, con el, lo... El teletrabajo tiene también que pensarse en función de ver cómo eliminamos presas, que ahora hay presas, cada dos kilómetros ya hay una presa por algo y hay lugares en que las presas significan tiempo, horas, significan eh, enfermedad mental porque hay gente que se vuelve loca estando en las presas, eh, 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 significa también hasta eficiencia porque hay trabajadores que tienen que usar dos o más horas para llegar ocho horas de trabajo, dos o más horas para volver, o tres horas para volver, imagínense que eso no es vida, usted no sabe por qué es que se ha ido eliminando el teletrabajo
7: sería muy interesante tener esa respuesta doña Amelia, yo así le puedo decir que en el registro nacional tenemos un compromiso serio, desde hace muchísimos años en 2017 me tocó ser subdirector del registro, entonces implementamos eh, lo que fue el teletrabajo en coordinación con los compañeros del departamento de recursos humanos que hicieron una gran labor en ese momento y sentaron las bases de lo que hoy es el registro nacional eh, creo que a nivel de jefaturas eh, hay cierto temor de no tener a la par eh, al compañero que le puede dar una respuesta que lo puede eh, acompañar en una reunión y es un proceso de evolución de crecimiento, de madurez el registro nacional creo que es una institución que está muy consolidada en ese sentido Teníamos en nuestro plan estratégico institucional una meta para 2023 de llegar a un 55% de funcionarios teletrabajando y yo puedo decir que estamos cerca del 65% y creciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que es todo un proceso en el cual eh, estos medios tecnológicos como el Zoom, como el Teams, permiten esa interacción con nuestros colaboradores y de ellos hacia las gesturas, entonces hay que perder ese temor y evidentemente no descuidar los controles porque el servicio público no se puede afectar en ningún momento, pero el teletrabajo para mí es una maravilla, doña Amelia y le puedo decir que los compañeros del registro nacional, la gran mayoría están deseosos de aumentar la cantidad de, de teletrabajo, con todos los beneficios que usted indica, acá en el registro nadie trabaja menos de ocho horas eh, y yo les agradezco públicamente a través de su este programa a mis compañeros porque la labor que realizan de verdad que se pone en la camiseta, imagínense ustedes pues, como usted vino, indica dos horas de, de, para venir al registro y dos o tres horas de regreso a sus casas, qué tiempo comparten con su familia, qué tiempo dedican a sus actividades personales, a la salud, al deporte, ¿verdad? Es muy importante la salud mental en este momento y yo creo que eh, el, el gobierno y los jerarcas tienen la obligación de fomentar eh, y potenciar el teletrabajo.
3: Muchas gracias, muchas gracias la primera vez que entrevistamos al director del registro público, muchas gracias por eh, sus informaciones valiosas, eh, sus explicaciones valiosas también, y que dicha que también pude sacar opinión sobre el tema del papel y el tema de, del teletrabajo, que como funcionario público y como líder de una, de una empresa pública, pues sin duda alguna lo conoce muy bien. así que nos vamos ahora a, a una pausa para volver con otro tema, luego de agradecerle a eh, don Agustín Meléndez García, que es director general del Registro Nacional. Hacemos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, tenemos una información importante. Muy importante, diría yo, relacionada pues con los derechos humanos, que va a ser Y con los derechos humanos en Nicaragua, resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió ayer a Nicaragua liberar inmediatamente a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado y condenado a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, dispuso requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, y para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal. Álvarez fue condenado a 10, el 10 de febrero tras rechazar un día antes de su sentencia a marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos escarcelados y expulsados del país, ¿se acuerdan? La Corte estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de escarcelación al tribunal mientras se gestiona su liberación la corte interamericana dispuso que se garantice un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada así como a facilitar su contacto con familiares y abogados el caso de Álvarez es uno de los temas de tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura. Así está la situación. Y nosotros le pedimos, bueno, pedimos a varias gente que opinara. Finalmente logramos a una de ellas, de Unámonos Nicaragua, Ana Quirós, en el exilio, eh, que nos ayudara con una reacción sobre esta decisión que toma la Corte, sobre la exigencia que le da fechas a Nicaragua para que cumpla y, y cómo al final incide esto en si Nicaragua, Nicaragua tendría algún interés en aliviar las tensiones con el Vaticano y podría atender el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Ana, gracias por acompañarnos. ¿Cómo lo ve usted?
8: Gracias, Amelia. Eh, un gusto como siempre compartir con, con usted y con su audiencia eh, hasta ahora el gobierno o la dictadura de Nicaragua ha sido eh, sorda ante cualquier planteamiento de la corte interamericana de derechos humanos y ante cualquier resolución eh, en Nicaragua o internacional sobre Nicaragua no obstante, eh, estas resoluciones sí han ido teniendo, eh, han, han ido haciendo el hoyito de esa gota de agua que, que cae sobre los oídos absolutamente sordos de la dictadura. el caso del obispo Álvarez, debemos señalar que es un caso totalmente inusitado en la historia de América, de América y probablemente del mundo también, pero no quiero ser ignorar eh, por, pecar por ignorancia en ninguna dictadura han apresado a un obispo en América Latina ningún gobierno ha apresado a un obispo en América Latina y el obispo Álvarez ya casi cumple un año de estar apresado los primeros meses en condiciones más o menos aceptables y a partir de, el, de febrero en condiciones inhumanas. Está en una celda de aislamiento sin acceso a la alimentación que le provee la familia ni los medicamentos ni nada que le lleve la familia el agua principalmente y está muy desmejorado según hemos tenido información el obispo Álvarez sufre de problemas cardíacos y eh, problemas de columna especialmente ahora que está en, eh, en esa celda de aislamiento sin ningún servicio sanitario y eh, donde solo tiene un hoyo para hacer sus necesidades, no tiene acceso a agua potable y ni siquiera le dejan algo bien eh, inusitado pues ni siquiera le dejan que le pasen el papel higiénico para, para sus necesidades entonces estamos sumamente preocupadas Recibimos con, con beneplácito la eh, sentencia de la Corte Interamericana y esperamos que tenga algún efecto. Recientemente el presidente Lula, después de una reunión con el Papa, eh, dijo que iba a mediar para la liberación de el, Arzobis, la, el obispo Monseñor Rolando Álvarez. Pero hasta ahora no ha habido ninguna señal, lo único que hemos visto es el endurecimiento de las condiciones en las que está encarcelado injustamente el obispo Álvarez.
3: Qué barbaridad, qué barbaridad realmente, Ana, es increíble. Aprovechando esta situación, Ana, ¿cómo va? Eh, la organización nicaragüense al interno y también fuera del país. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Porque mucha gente dice, mira, en Nicaragua todo está perfecto, todo está caminando bien, no hay ningún problema. ¿Esto es correcto? ¿Hay algo que esté pasando fuera de Nicaragua con la gente en exilio o aún dentro de Nicaragua? ¿Es posible?
8: Es posible que la... O sea, en primer lugar debemos señalar que la represión ha sido aplastante no solo para quienes están dentro sino para quienes estamos fuera los 222 eh, que salieron hacia Estados Unidos el 9 de febrero todos fueron eh, declarados apátridas y eh, después, después de que incluso de que salieron se les quitó todos sus derechos ciudadanos ad infinitum verdad, por los siglos de los siglos según la sentencia igual sucedió con 94 de nosotros el día 15 de febrero todos opositores de distintas procedencias que nos declararon apátridas, traidores a la patria traidores de la patria y prófugos de la justicia Este aunque sabían que dónde estábamos y que nos quitaron todos los derechos ciudadanos eh, eternamente no obstante la la oposición y la resistencia sigue dentro y fuera de Nicaragua y eh, debemos señalar y saludar con mucho eh, entusiasmo que recientemente en eh, los Estados Unidos se juntó un grupo sumamente diverso de personas de la oposición, líderes de distintos grupos e incluso partidos políticos en, eh, que han sido eliminados por el régimen para plantear aquí estamos, estamos trabajando en conjunto, aspiramos todos a derrocar a la dictadura de manera cívica y además eh, nos estamos comprometiendo a trabajar juntos no solo para el derrocamiento, sino para que haya una transición en Nicaragua hacia un país democrático, justo, con libertad, con igualdad y con un Estado de Derecho que sea respetado esto nos parece sumamente importante porque hasta ahora digamos ha habido esfuerzos que no podemos decir que no han funcionado sin embargo este, ha hecho falta eh, por un lado una mayor cohesión y por otro una mayor disposición al trabajo conjunto creemos que este esfuerzo que ha sido como, conocido como Monteverde eh, y que viene trabajando ya hace algún tiempo, eh, ahora al darse a conocer entusiasme a más personas y grupos a trabajar en conjunto, no todos estamos en el mismo lado, no todos pensamos igual pero lo importante es que estamos dispuestos a trabajar juntos y juntas por una Nicaragua diversa e incluyente, donde nadie tenga que justificar cómo piensa.
3: Ana, ah, no, usted no, no diría que hay muchos grupos, demasiados grupos, inclusive personas eh, que casi actúan eh, unilateralmente solicitando ayuda, solicitando apoyo, también dando conferencias, pero en fin, ¿no diría usted que hay muchísima gente o cree que es lo normal que, que, que se fraccionen así las cosas en un momento en que pareciera que lo que está pasando en Nicaragua, pues tiene que unir muchas, muchas voluntades y muchas, inclusive formas de pensamiento
8: Ciertamente que hay diversidad de grupos, no sé si muchos o pocos lo cierto es que nos hace falta trabajar juntos nos hace falta eh, dejar de criticarnos entre nosotros y apuntar las baterías hacia, hacia donde tenemos que hacer lo que es la dictadura que nos tiene en el exilio que nos tiene en la pobreza justamente hace uno, unas semanas eh, daban a conocer una encuesta de Cid donde plantean que la simpatía por el régimen ha venido bajando en los últimos años y desde la última encuesta hasta esta en la última encuesta tenía 32% de simpatía o de gente que, le, que declaraba que estaba bien su trabajo <coughs> perdón y hoy es apenas el 16% esto nos hace pensar que las cosas no están tan bien como alguna gente quisiera verlo eh, por un lado, por otro lado estamos viendo que la represión alcanza ha llegado hasta los últimos rincones y un sector que había sido eh, más o menos inmune por distintas razones a la represión del régimen está siendo expropiado que es el sector del gran capital recientemente Piero Cohen, uno de los principales capitalistas de Nicaragua eh, fue expropiado de, varias, de varios de sus saberes incluyendo su casa de habitación. Eh, la iglesia católica difícilmente podemos encontrar en la época moderna una persecución mayor desde las hermanas de Santa Teresa de Calcuta hasta el obispo Álvarez. Eh, les han cerrado las cuentas bancarias, le, eh, han ten muchos colegios e incluso iglesias, han tenido parroquias, han tenido que cerrar porque no tienen fondos para, para financiar porque sus cuentas fueron eh, congeladas. Entonces, sí nos hace falta más trabajo conjunto, sí nos hace falta hablarnos más entre nosotros y dejarnos de criticar unos a otros por lo que estamos haciendo o no. Pero sobre todo eh, debemos pensar que hay cosas que nos, que nos unen y la primera de esas es, es que queremos derrocar a la dictadura. La segunda debe ser, y tal vez no es para todos, que lo queremos hacer de forma cívica. No queremos más guerra, no queremos más armas, no queremos más violencia, como la que hemos vivido por tantos años en Nicaragua. Y la tercera es que queremos construir una Nicaragua democrática, justa, libre, donde nadie tenga que pedirle permiso al otro para manifestarse.
3: Claro. Claro. Eh, Ana, para finalizar, eh, ¿cómo, ¿cómo está el, el grupo de de nicaragüenses que salió de la cárcel, eh, recordamos, se fue para Estados Unidos. ¿Cómo están todos? En particular le preguntaría cómo se, si se ha repuesto y cómo está el estado de salud de la comandante Dora María Telles, pero en general todos han logrado, eh, eh, bueno, primero curarse, muchos de ellos que iban en una situación de salud muy precaria, pero también, eh, bueno, poder comenzar a vivir y hacer su vida allá, eso está bajo control, diríamos.
8: Está avanzando. Es sumamente complicado, eh, especialmente porque en el grupo hay personas que nunca habían salido de su pueblito y entonces de repente se ven en grandes ciudades sin hablar el idioma, eh, sin familia. Había de los 222, 114 personas no tenían eh, ni familiares ni personas conocidas en los Estados Unidos eh, hay una organización eh, que está brindándoles eh, acompañamiento les dan a la, la mayoría ya tienen su permiso de trabajo pero eso no significa que tienen trabajo verdad eh, al, al una buena parte está recibiendo atención médica debemos recordar que incluso incluso algunos un grupo importante eh, adquirió tuberculosis en las cárceles de Nicaragua. Al, o sea, personas que anteriormente eran relativamente saludables salieron de la cárcel con tuberculosis. Eh, entonces, eh, su reinserción o su reacomodo no ha sido difícil. En el caso de Dora María Telles, eh, ella está reponiéndose está tomando su tiempo para, para sanar porque dos años y, y meses, casi dos años, dos años y medio en la cárcel, uh, teniendo más de 60 años, no es una condición fácil, habiendo sido torturada sistemáticamente. A veces físicamente y a veces y siempre psicológicamente, eh, pero es, ella es una persona extremadamente fuerte, eh, con una gran capacidad de resiliencia. Ella está eh, le han dado la posibilidad en los próximos meses de empezar a, a ejercer la docencia, que es algo que a ella le, le satisface muchísimo ella es doctora en, en historia y probablemente estará trabajando en esa área en los próximos meses
3: bueno vamos a ver, vamos a ver qué pasa y, y esta gente que usted dice que no tienen ningún arraigo en los Estados Unidos o que hay una organización que los ayuda
8: ¿qué es lo que está haciendo ahorita? bueno, eh en primer lugar están eh, siguiendo un proceso de acompañamiento psicológico y de acompañamiento físico eh, para atención médica. Muchos de ellos, eh, aunque no eran personas que antes sufrían de, de hipertensión o de diabetes o de algunas enfermedades crónicas, eh, en su pasada por la cárcel eh, empezaron a sufrirlo. Y todos tienen problemas psicológicos, problemas para dormir, eh, problemas para concentrarse. Eh, ellos están siendo acompañados en primer lugar por familias eh, que les han acogido en, en sus hogares y en segundo lugar por esta organización y grupos de solidaridad con, con Nicaragua que existen en prácticamente todos los eh, estados de, de los Estados Unidos y además están siendo acompañados por organizaciones como la nuestra, la Unidad Nacional Azul y Blanco eh, Nicaragüense, una organización opositora eh, que integra a organizaciones y personas y que continúa trabajando dentro del territorio nicaragüense así como en el exterior.
3: Bien, Ana, qué dicha poder conocer sobre lo que está pasando con ustedes por allá, eh, porque a la gente le interesa, aquí mucha gente está escribiendo, a la gente le interesa conocer cómo están las cosas. Entendemos que después de tanto tiempo en las cárceles y en las condiciones en que estaban y con el trato que recibieron, pues sin duda alguna tienen que estarse reponiendo todavía eh, ojalá de verdad, como usted dice, que se logren unir los opositores al régimen de Daniel Ortega eh, con los principios esenciales que estoy segura que los unen para poder fortalecer desde el lugar en que sea esta, este grito de, de, de no más dictadura, pero por la vía pacífica. Eh, gracias a usted por habernos informado, Ana, y siempre estamos a la orden.
8: Igualmente Amelia y muchísimas gracias a ustedes por mantener el interés en Nicaragua y por seguir informando lo que tratamos de hacer
3: Mucha suerte Mucha suerte Amigos y amigas es que el tema el tema no es cualquier cosa, es un tema serio pero vamos a hacer una pausa y ahorita vuelvo a despedirme de ustedes hacemos una pausa la mía la suya la de todos y todas amigas y amigos como les decía eh, esa situación de nicaragua vea conmueve verdad lo que están viviendo los los hermanos nicaragüenses en el exilio eh, es difícil no es fácil es una situación difícil muy difícil diríamos yo diríamos no es fácil sin embargo se requiere de muchos patriotas, ¿verdad? Organizados, eh, sobre todo dentro del sentimiento que expresaba Ana Quiroz de, de no más guerra, no más guerra, ya no más, de la forma pacífica y democrática poder lograrlo. ¿Cómo? Bueno, ahí se irán dando las condiciones, todo no queda, todo no es para siempre, siempre va evolucionando. Entonces, lo importante es que haya gente que esté clara en lo que quiere y hacia dónde va. Eso sí es muy importante. Y hablando de las noticias que le dan vuelta al mundo eh, en, en estos días, todo lo que está pasando en el mundo, lo que pasa aquí mismo en Costa Rica, los cambios en el clima, la incidencia que esto tiene, lo que lo que está preocupando a, a los incendios, lo que preocupan las sequías, o sea, todo eso que está pasando en un lugar es una cosa en otro lugar es otra aquí viendo en Costa Rica pasan cosas a las que no estamos habituados y nos encontramos con, con problemas enormes como lo que pasó con las últimas lluvias muy cerca aquí de Radio Monumental en el Bajo los Ledema, que vimos esas toneladas de basura así que vamos viendo que también la gente no se educa la gente no aprende no hay forma de enseñar uno trata, pero hay que hacer algo más asertivo para poder enseñar a la gente que el planeta está explotando y que tenemos que ver cómo mermamos lo que es el peso y el paso del ser humano sobre el planeta de manera negativa. Porque podría ser de manera positiva, podría ser plantando árboles, plantando eh, huertas, podría ser de, de, de maneras, para decirlo más básico, pero podría ser de muchas maneras. Eh, eh, usar plásticos de no usar, desechar los plásticos que no se deben usar. Tratar de volver al vidrio. Tratar de volver al vidrio. E imagínense lo que les estoy pidiendo tratar de volver al video bueno, pero hay que tratar de hacerlo y cambiar la historia porque no podemos seguir contaminando de la forma que lo hacemos no podemos, tenemos que ver cómo logramos aliviar este peso y este paso tan funesto del ser humano sobre la tierra sobre el planeta sobre el mar y sobre la tierra sobre el planeta cómo es posible que estemos todavía con esas prácticas que a veces no entendemos no entendemos por qué no podemos ir cambiando poco a poco fíjense que vi en el Paseo Colón ayer eh, que al árbol le ataron le, le formaron un, una cuestión redonda que lo, que lo envuelve y al final hay una, un círculo y en ese círculo pusieron una bolsa de plástico para poner la basura digo yo basura los plásticos que no es basura es reciclable material reciclable es un residuo y entonces digo yo mira qué bien la gente y vi que la gente echaba las, las botellas ahí dije mira qué bien ve que siempre hay algo por hacer claro eso en un lado al lado de enfrente vuelvo a ver y estaba el mismo instrumento ahí para poner la bolsa pero se habían llevado la bolsa y habían dejado unas cosas en el suelo o sea, la gente maleducada. La educación se demuestra. La educación comienza en la casa y se demuestra, no importa el lugar en el que usted llegue, siempre se demuestra y hace quedar bien a su mamá, a su papá, a su familia, o lo hace quedar mal. Y en este caso, eh, dice uno, mira, qué lindo, es una buena idea, porque ahí uno ve mucha, mucha, eh, mucho residuo por la calle. Ahí estaban las bolsas puestas, los árboles abrazados por ese instrumentito que servía perfecto para poner la bolsa ahí y para que la gente pusiera la, la, los residuos y que, por tanto, ayudaran a mantener limpio, Nada, ni más ni menos que el Paseo Colón, que es un lugar tan bonito, pero que a veces pasa tan sucio, de verdad. Entonces dice uno, bueno, si no educamos, la gente no va a cambiar. ¿Cómo educamos? Inventemos. Hagamos cosas que, 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 que podemos tal vez que pueda, que con las que podamos lograr, seamos disruptivos, inventemos, innovemos, pero tratemos de, de fomentar que la gente no esté botando los residuos en cualquier parte, que la gente recicle, que se, se, re, se recojan los residuos, por decir solo una cosa, próximos aguaceros y próximos ríos desembocando en lugares como como el Bajo de los Ledemas nos mostrarán si esto cambió o si esto sigue igual, porque no solo ahí pasa en muchos lugares nos vamos Costa Rica, afortunadamente ya se están tomando las medidas para evitar la situación que nos, estuvo, nos tuvo fuera del aire al inicio del programa, ya todo está caminando mucho mejor y ya mañana estaremos de nuevo con ustedes a partir de las 7 de la mañana aquí en Radio Monumental la radio de Costa Rica
0: este programa fue una producción de Radio Monumental